0: O terceiro tempo fora das quatro linhas. Agora na 10, Prorrogação. Muito boa noite. Está começando o programa Prorrogação aqui na Rádio 10. Eu sou o Renan Turra e estou com o Elias Voian. Boa noite. E o Eduardo Torres. Boa noite, eu já aviso que hoje eu não tô bom. E hoje nós vamos, a partir de agora, né? O Eduardo já me atrapalhou aqui, eles A partir de agora a gente vai trazer as notícias do esporte. Tem repercussão sobre os jogos do Chavante e da dupla Grenal. E muito mais aqui na Rádio 10. O Brasil perdeu mais uma pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem, a derrota foi para o Brusque, por 1 a 0. Sem Vidal e Ramon, o Xavante teve muitas dificuldades e agora tem pontuação de lanterna. Com seis pontos, é penúltimo colocado à frente apenas da Ponte Preta. O cara que não tá bom vai falar antes? O Elias vai falar antes? Quem vai falar antes?
1: Posso começar, posso, posso, posso começar. É... Claudio Tencati tentou uma coisa nova ontem, é, jogou com, ele foi a campo com três volantes, estava até aqui comentando com o com Eduardo, parece que é, ele não gostou, disse que não foi três volantes, mas foi, né, quis dar uma proteção à frente da zaga, mas é, não funcionou, no primeiro tempo até estava dando certo mas é, o Brasil acabou sofrendo muito pelos lados e, e já era sabido, né, que o Brusque tinha a bola aérea como, como força o atacante Edu ali está tá muito bem no campeonato e no segundo tempo, quando o Brusque melhorou aí, o Brasil sofreu demais até melhorou um pouquinho com a entrada do, do Júnior Viçosa mas é, é, tá, tá ficando muito preocupante, Renan. Né? Foi, foi uma, uma partida, assim, é, é, principalmente no segundo tempo, depois que, que levou o gol, o Brasil é, é completamente perdido. É, ele, ele sacou o Gabriel Terra né, para colocar mais um volante e ficou completamente sem meio campo. O Eliton Torrão não, não conseguiu fazer uma partida legal também. Mas é, começa a ficar bem preocupante o momento do Brasil. Eduardo Torres
2: olha, o, o Elias falou um pouco do jogo, eu vou resumir em mais uma atuação catastrófica do Brasil mas eu quero in, uh, abordar rapidamente vou tentar ser, ser breve, só vou pedir um, algum tempinho sobre o contexto, vamos esquecer resultado vamos esquecer só resultado vamos esquecer só atuação vamos esquecer formatação de grupo, problema financeiro vamos falar no Brasil no todo o Brasil no todo é uma sucessão de erros. Eu, enumere, tenho certeza, eu tenho certeza absoluta, absoluta, que o Marcelo Menegoto e o Claudio Montanelli não estão concordando com metade das coisas que estão acontecendo dentro do vestiário do Brasil. Certeza. Mas e aí? Certeza. O seu Fernando Leite trouxe um caminhão de jogadores que não serviam nos outros times, de pouca idade, todos nós sabemos que a, a mescla que dá certo é aquela que todo mundo sabe jogadores experientes com jovens, só jovem não segura o Rojão um ex-dirigente do Brasil muito influente nos bastidores, há muitos anos do Brasil me disse, tá faltando jogador cascudo no, no plantel do Brasil e eu vou aumentar a frase, tá faltando jogador cascudo e jogador de qualidade no Brasil, aí o Brasil passa 70 minutos sem dar um chute a gol perde um jogo, tem pontuação de lanterna, ontem eu até conversava com o Renan numa, um, após a partida e assim mas como, como tu tá pesado falando do Brasil, eu digo, mas não tem o que falar o Brasil tem pontuação de lanterna eu, eu vou achar o que de positivo aí na entrevista coletiva
0: já já a gente fala da entrevista coletiva. Vou perguntar pro Elias aqui em relação, porque a gente vai passar por essa notícia ainda da Tá, deixa eu só terminar então, não dele. sem falar
2: da coletiva. Então eu quero dizer o seguinte. São oito rodadas apenas. Sábado tem o Brasil pega o Cruzeiro e eu vou dizer: É um jogo que é bem possível que o Brasil vença. O jogo contra o Cruzeiro é bem possível que o Brasil vença. Mas qual é o time titular do Brasil? qual é a ideia de jogo do Brasil eu sei que teve uma viagem em cima da outra, não dá tempo para treinar mas eu não sei, eu posso ter aprendido futebol errado lá em Pedro Osório porque eu, eu, eu consigo ver colegas nossos vendo coisas boas no Brasil eu não consigo ver coisa boa no Brasil no CB até agora o Brasil teve três vitórias toda a temporada três vitórias eu, a, gente tem que, a, a gente tem que sentar numa mesa como a gente faz sempre segunda e quinta aqui e poder debater o futebol olha o time titular do Brasil tem que trocar essa peça o Brasil não tem time titular a ah, ideia de jogo do Brasil terra. qual é a ideia de jogo do Brasil?
0: e num comentário dessa semana Elias, pela manhã aqui na Rádio 10 eu colocava que não vejo o Thales. e na partida de ontem, mais uma vez o
2: Tales é o menor dos problemas não, mas
0: eu tô falando de qualidade de grupo né? o, o Thales é o lateral direito imediato substituto de Vidal que estava fora e por isso no eu comentário concordo, concordo. dessa partida eu falei o Brasil vai ter dificuldades para enfrentar o Brusque porque terá na equipe Tales um jogador com muitas dificuldades segunda-feira eu falei
2: aqui muitas o problema de contratar jogador ruim é que eles acabam jogando é, e, e,
0: e, e tem
1: um, um problema maior ainda, é, somando o que, que o Eduardo falou, e a gente já falou várias vezes aqui, por exemplo, até trazendo o, o exemplo do Pelotas. É, de, essa mescla de, de jogadores jovens com experientes, ela tem que acontecer. Não pode ser só experiente, não pode ser só jogadores jovens. Principalmente nesse modelo que o Brasil tá fazendo. Pega jogadores emprestados, até legal de grandes times, do Cruzeiro, do, do Atlético Mineiro, do Vasco, mas são jogadores que, que se não vão bem não dão certo aqui, para eles é, é é uma experiência ruim, eles voltam pro seu clube. Só que pro Brasil, pro Brasil é, é a grande aposta. E, e a gente tem. não um, tá
2: dando certo. Três ah. emprestados deram certo até agora: três. Kevin, Lucas Santos e Fabrício. Os outros 49. Deram o errado.
0: Fabrício, quando tinha notícia do.
2: Fabrício hoje é o melhor do Brasil.
0: Melhor do Brasil? Nos
2: últimos três jogos, o Fabrício foi o melhor do Brasil. Ontem o Ramon não jogou. Pra mim, o Ramon. Não, tá eu não, melhor eu, eu não estou Fabrício. dizendo ser melhor. Eu tô dizendo estar melhor. Não há hoje, 1 de julho, momento nenhum jogador está num momento melhor que o do Fabrício. Aí nós temos é, um problema
0: eu... grave, na minha opinião, porque o Fabrício para mim não é um jogador para ser titular e desse o, grupo. E o, e o Fabrício ainda estava fora de, de posição
1: ontem, né? Ele é melhor sendo o segundo atacante, não, o, o atacante de, de referência. Claro, o Ramon não estava não não disponível, mas é, é, foi mais um dos erros do Tencate, né? É, não, não teve centroavante, tanto que quando o Viçosa, que, que não vem bem, é, entrou, o time melhorou. Mas eu concordo, Fabrício é, é assim da, das, das contratações até agora é uma das que mais tem dado certo mas
2: o, o Brasil melhorou não foi não foi com a entrada do Viçosa, lhes me des, desculpa discordar o Brasil melhorou porque foi naquele momento já com o Viçosa em campo que daquele jeito no bumba meu boi o Brasil começou a atacar. Não, foi, não, não, não creio que tenha sido exatamente pela entrada do Júnior Viçosa, porque o Brasil passou 70 minutos sem dar um chute a gol.
1: Pode até ter sido gol sofrido, né? Que é, é algo que o Brasil é, é, tem feito, né? Espera fazer o gol
0: para tomar alguma atitude também. Pode ter sido o gol, né? Na coletiva após o jogo, o Claudio Tencati falou de alguns problemas, né? Um dos problemas que ele falou abre aspas, ficou claro a ineficiência de alguns jogadores e alguns setores Eduardo, Elias, concordam com... Mas isso, mas
2: isso aí é o óbvio do óbvio do óbvio, né só que é uma coisa, ficou claro a ineficiência de alguns jogadores só que Qu quem é que contrata esses jogadores ineficientes, quem é que escala esses jogadores ineficientes, aí tu precisar buscar um resultado tu ainda apostar no Mateuzinho aí na, na entrevista coletiva sobra para a direção quando ele fala que se meteu de tá se metendo na gestão e não tanto só no campo como foi ano passado sobra o grupo de jogadores em afirmação como essa, que não foi a única, teve mais, mais de uma nesse sentido até pra imprensa ele estava brabo, seu Claudio Tencati, porque estava achando que a culpa nas derrotas estava decaindo em cima dele por parte da imprensa e porque a imprensa não questionou um possível pênalti que, tenha sido dado, que não foi dado para o Brasil que nem os jogadores do Brasil reclamaram aí a culpa é da imprensa só não tem culpa na entrevista do Claudio Tencati, ele próprio e o gerente de futebol que foi ele que trouxe
1: é e o, e o mais preocupante Renan é eu eu pessoalmente eu não gosto desse desse tipo de, de declaração é porque para mim um líder é, é ele ele tem que chamar a responsabilidade mesmo quando não é, mesmo quando não quando é, ele não tem é que chamar, dele, né? Quando ele tem que chamar a responsabilidade e não colocar a responsabilidade nos seus comandados, né? Rogério é, é, sempre fazia muito
2: bem isso chamar é, responsabilidade.
1: Ele, começa, ele começa, eu dizer, começa, eu vou dizer, começa talvez até uma ingenuidade, talvez ele já tenha perdido, mas assim ele começa a perder o grupo e, e a gente sabe, a gente está vendo no internacional, a gente está vendo no Grêmio, depois que se, se perde o grupo não se recupera mais. É, essa, essa declaração me, me parece um, um, um início. De, de fim de casamento ali é uma coisa que é, eu tenho certeza que não não caiu bem no vestiário essa declaração
2: eu vou dizer diretamente que tu teve cuidado para dizer o Cláudio Tencati já caiu só falta trocar ele ele não tem mais clima para ser treinador do Brasil
0: então o, o próximo jogo é o derradeiro depende
2: depende hoje hoje eu falei com o presidente Nilton. já vou adiantar Daqui a pouco a gente fala com o presidente Cruz do Conselho Segunda-feira a gente fala com o presidente Newton aqui E, e segundo ele me disse, independentemente do que ocorreu no jogo do Cruzeiro Tá garantido, tá confirmado Só não nos atendeu hoje Porque teve alguns compromissos particulares Nada a ver com o Brasil, antes que já pense o... Depende se o, se o Newton, se o Montanelli Se o Menegoto Vão achar que é por bem fazer a troca agora ou não Porque só pode trocar de treinador uma vez né? mas eu, eu não vejo mais o Cláudio Tencati conseguindo tirar alguma coisa desse time e vamos lembrar uma coisa quem é o Claudio Tencati para estar tá disparando para todo lado aqui, o Brasil tem 100 anos e, e já teve muito treinador muito melhor que o Tencati que não fazia isso que ele faz o Tencati tem um excelente trabalho no Londrina e depois só depois só
0: um ponto que eu Discordo, e aí não é do Tencate, é de muitos treinadores. É que pra mim, é, tu acabou de comentar, né, Eduardo? O problema de ter ruim no elenco é que às vezes eles jogam. E, mas, eu, eu não entendo
1: as coisas Às vezes
2: não, Renan. Ele, 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 vai jogar. Ele, jogar. ele vai jogar. Eu não entendo do Brasil. Se o Brasil tivesse melhor condição financeira, vinham outros jogadores. Mas, mas o, o Crivo tem que ser maior. Tem outros jogadores que O ponto eficientes. que eu coloco
0: é o seguinte. É... Eu posso dizer aqui no ar, eu já sabia que o Brasil teria problema na lateral direita Porque eu falei antes, então
2: tá registrado e aqui no ar O problema é que o titular tá tendo problema, tu imagina o reserva
0: Mas cara, então improvisa, então coloca alguém ali que não vai deixar tanta brecha o não Bruno vai dar O Matias tanto
2: ontem jogou pra tentar uh, trancar o, o corredor ali Não, mas não deixa o cara jogar Não, né? não é o que eu vou dizer assim, ó, o Bruno Matias O Brasil jogou com três volantes, o Tenkat diz que eram dois E o Bruno Matias de meia O Bruno, o Bruno ficou de bengala de lateral Pra, pra trancar o corredor Bota o Bruno Matias na lateral pra ver o que, que acontece O Pierini, eu, eu, eu concordo contigo Eu não gosto muito de concordar contigo Mas nessa aí eu tô concordando
0: É, me deu uma dor aqui, mas é. acabamos concordando nessa Bom, o Pelotas confirmou A Federação Gaúcha de Futebol Que vai disputar a Copa FGF. Agora o desafio do clube é alinhar com parceiros a montagem do departamento de futebol.
2: Decisão acertada, Eduardo? Decisão acertada, decisão meio lógica e meio óbvia uh, Eu falei hoje com o pessoal do Departamento de Competições da Federação Gaúcha, tá? Eles estão validando as confirmações dos clubes vendo aquelas, Aqueles clubes que venham a ter pendência com a STJD, com uma série de coisas E possivelmente entre amanhã e segunda a Federação oficialize todos os clubes que irão disputar A tendência é que a Copa Dirceu de, de Castro comece na primeira semana de setembro e quanto ao Pelotas, os parceiros é, é o Jorge Machado, tá, tá fechado já. É ele. Falta só assinar, tá tudo certo. O Jorge Machado inclusive deve vir a Pelotas para a oficialização dessa parceria.
1: É, sobre decisão acertada, eu digo mais ainda, é a única decisão possível, né, de, de entrar nesse tipo de competição, já falamos é, extensivamente sobre isso, né, a gente sabe a que, muito bem a questão financeira do Pelotas, a gente teve uma, uma ótima conversa com o presidente Gilmar Schneider, agora a gente vai ficar de olho na, na, nas contratações, nessa, nessa montagem de time, né, porque o Pelotas, ele tem
0: que montar um time e para ser para entrar como favorito ele tem que entrar para vencer né o elenco que foi montado para o campeonato gaúcho foi muito mal montado o, o ah. modelo de, de trazer os jogadores não agradou porque vieram muitos jogadores emprestados muitos do grêmio e de e base que, né e de, de base de base que não aguentaram acabou o do não agu, não acabaram não aguentando. exatamente e quando o pelotas foi rebaixado esses jogadores saíram daqui como se nada tivesse não, acontecido, outra, como se tivessem outra, só
2: acumulado uma experiência. Uma coisa que assustou muito, Renan, na, na, porque essa formatação. Eu tenho medo que isso se repita é, agora na Copa. É, FF. Essa formatação lá começou a ser feita do, na montagem do time da Série D. Quase todo mundo que veio jogar a Série D, se tu for parar para ver, já tinha contrato para o galchão. E muitos jogadores muito fracos, insuficientemente, uh, não tinha condições de estar no Pelotas, com salários muito altos prova é que quando o Manuel Nunes assumiu o vice-presidente de futebol, a primeira coisa que ele fez foi desligar o antigo executivo o Moisés Zonor que acabou junto com o Cobalquini montando esse grupo eu, eu, eu só tenho um pouco de temor com essas parcerias porque a última que o Pelotas fez não foi das mais agradáveis que foi com o Jorge Baideck porque tu tem que ter um executivo do clube para fazer a triagem dos jogadores que o parceiro vai acabar viabilizando e o treinador tem que ser escolhido pelo clube, não pelo parceiro Tomara que o presidente Gilmar Haja dessa maneira Eu sei que existe uma chance grande de não ter executivo Pela questão Financeira mas eu espero que essa, essa posição seja revista
1: é, o Pelotas tem que estar tá em cima, né não pode, esse projeto não pode ser um projeto de, de, de jogadores que, depósito, que jogador, sem, né? depósito de jogadores que estão sem clube, que não estão tá no momento legal é, com a oportunidade deles jogar tem que vir, vir jogadores que, que claro, um ou outro vai, vai ser alguma aposta, mas tem que ser
2: jogadores que, que não, muitos vão tão... ser pode escrever é. ah, mas
0: aí eu vou cobrar se não vier o título porque a gente já falou aqui várias vezes sobre essa situação da Copa FGF e que ela só vai valer a pena se o Pelotas for campeão não,
2: mas vai ter que ter a mescla vai ter que, vai, por exemplo, tem, vai ter um Itaqui mas vai ter que ter mais uns quatro Itaquis, vocês entenderam o que eu quero dizer Claro. jogadores cascudos, jogadores foi, experientes e ainda assim por mais que seja um time predominantemente jovem ainda dá pra pelhar, dá pra tentar alguma coisa pelo simples fato de que a régua é muito baixo na Copa da Federação Gaúcha. Por mais que esse ano, ao que parece, Novo Hamburgo deva jogar, Aimoré deva jogar, São José deva jogar, ainda assim a régua é baixa. O Pelotas, é claro, não sei que faz um time muito insuficiente, mas o Pelotas em Copinha sempre entra em condições de disputar título. Beleza, a gente
0: volta no segundo bloco com uma entrevista com João José Cruz, presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio Esportivo Brasil. Agora são 8 horas e 20 minutos. Já já voltamos aqui na Rádio 10.
3: Música nacional. Mas um dia eu
0: Internacional. No batida.
2: batida. Média des média Eu
3: implorei. Lenta
2: pra voltar. Você não
3: vem. Seja qual for o seu estilo. Eu o seu ritmo. Eu tô gostando de um menino aí. Mas ele ainda não Aqui sabe. desenvolvendo. E a, a gente toca ter. tudo.
2: De segunda a sexta, das duas às cinco e meia. E aos sábados, das duas às cinco. A tarde toda tocando tudo. Uma programação para todos
0: os gostos. Tudo é só na S, S, F, e, Claretiano, a faculdade a distância de Pelotas. Inscreva-se em claritiano.edu.br. Informa a hora certa. 822. Já pensou perder até 6 quilos em 30 dias? Conheça o chá Desenchou! Um chá misto de
1: 10 ervas capaz de eliminar 100% da retenção de líquidos, acelerar seu metabolismo, fazer a quebra de gordura localizada e ainda te dar mais energia para o dia a dia. Aproveite as condições especiais desse inverno e comece já a emagrecer com Desenchou. Teleentrega em pelotas e região 53-9-8412-6124. Empório Bem Me Faz, na General Osório 676. 10,
2: a Rádio dos Melhores ouvintes. Use máscara e álcool em gel. Uma dica, Evoque Energy Drink, o mais consumido da região sul. Experimente Evoque Maçã Verde.
1: Ferragem Bom Jesus, há mais de 20 anos, trazendo mais economia na hora de construir e reformar. Cimento somente 32 reais. Preço super especial em areia, brita, argamassa, tijolo seis furos e maciço. Ligue 3228 2324 ou chame no WhatsApp 984 25 50 27. Ferragem Bom Jesus, Rua Professor Mário Peruque, 14,95 Areal.
0: Estamos de volta com o programa Prorrogação aqui na Rádio 10, Rádio 10 tudo em um só lugar, música de qualidade, jornalismo e interatividade, agora são 8 horas e 23 minutos e a gente aproveita agora a ocasião, nesse segundo bloco, para bater um papo com João José Cruz, presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio Esportivo Brasil, João José Cruz está nos ouvindo já? Boa noite. Boa
3: noite. Já, já estão aqui na escuta sim, Eduardo. Boa noite, boa noite a ti aí, boa noite a, a toda a torcida Chavante e todos os teus ouvintes.
2: Presidente Cruz, um prazer falar com amigo mais uma vez uh, no ar. Tá comigo aqui também o, o Renan Turra e o Elias Ojei. Eu quero começar perguntando para o senhor como... Um dirigente já com muito serviço prestado ao clube, como é que o senhor, além de dirigente experiente, presidente do conselho, tem visto esse momento turbulento que o Brasil vem vivendo na competição, com falta de resultado e com uma performance que passa longe daquela que a torcida gostaria de ver, né, presidente?
3: Verdade, 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 Eduardo, é isso aí, nós como torcedores antes de diretores, também queremos ver o Brasil sempre numa melhor, e dentro de campo não é o que está acontecendo, diferente do que está acontecendo fora de campo, embora muitos torcedores não acreditem, né, o Brasil está evoluindo muito no patrimônio, o Brasil está fazendo novas parcerias, o Brasil está contratando algumas coisas boas para as categorias de base, é, o Brasil está melhorando o sistema de sócios, o Brasil tem coisas boas acontecendo, Obviamente que a falta de dinheiro, a situação financeira é muito difícil. Isso tudo é fruto de um passado recente que foi uma gestão, vamos dizer assim, que, que não foi bem administrativa nem financeiramente. Né? Teve alguns resultados dentro de campo, é claro que teve, mas a, a conta está aí para a gente pagar, né Eduardo? Então isso está refletindo no momento atual do Brasil tá refletindo nos recursos que são muito escassos, né? Uh, há tempos atrás o nosso conselho ele era mais participativo efetivamente, assim, financeiramente hoje as coisas mudaram, o conselho é um conselho mais democrático, mas os recursos são menores para tu, 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 ah. tu, tu, tu recolher para ajudar o clube, entendeu? Então eu vejo assim, vejo que é uma pena a situação que tá, a gente fica chateado, eu tô triste também, tô, qualquer torcedor chavante, eu não sou diferente, ninguém é mais chavante do que eu, mas eu também não sou mais do que ninguém, mas eu vejo assim que o Brasil é, tá passando por uma dificuldade dentro de campo enorme, né, ah, a contratação de jogadores né, dentro de acordo com a filosofia financeira do clube, jogadores bons, jogadores é, que podem dar retorno, mas jogadores jovens, sem experiência, isso também contribui para amar a campanha, né Eduardo?
1: sem nenhuma dúvida. Boa noite, presidente aqui, Elias falando, obrigado pela participação o senhor tocou... Desculpa, no... quem tá falando? É, Elias.
3: Elias? Ah, tá ok, tudo bem Elias?
1: Tudo bem é, o senhor tocou no assunto da, das categorias de base Eu acho que é, é, é bem oportuno Porque primeiro saiu, saíram informações Que ela estaria sendo fechada O Brasil veio a público é, é, dizer que não era o caso Era uma remodelação Mas o, o, o senhor tem, uh, uh, teria como, como explicar o, 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 Que tipo de remodelação Que tipo de projeto tem Porque a gente sabe que um, um, um clube como o Brasil aí na B, não, não, pode, não pode ficar sem categoria de base, né?
3: Renan, desculpa, repete um pouco da tua pergunta que ela tá muito longa, eu não consegui ver assim, escutar o resto.
1: Não, é sobre, sobre a remodelação da categoria, é da de, categoria base, de base. Isso, poderia isso. poderia
3: fechar ou não.
1: Isso, e a, e a gente ouviu falar que, que seria uma remodelação, mas ainda acho que, que não ficou bem claro é, é, qual é o modelo de, de remodelação que, que tá se fazendo nas categorias che, de base.
3: Che, isso, aí, isso aí tu não vai poder falar comigo, tem que falar com o Jorge Moro, com o diretor das categorias de base, eu não tenho o que te dizer disso aí, não vai fechar isso eu te asseguro que não, não é isso aí não a remodelação, porque o ano passado a gente ficou praticamente todo ano sem jogar e teve um custo financeiro enorme em cima, sem receita sem sócios pagantes o que, que quer que o Brasil faça? Não tem o que fazer, tem que fazer uma reestruturação, tem que baixar o custo administrativo, o custo, uh, enfim, de, de funcionários, é isso que o Brasil está fazendo. Mas a diretoria pode te explicar direta, direto isso aí, pode explicar tudo, porque tudo tem explicação hoje, lá dentro do Brasil. Tudo tem explicação. As pessoas do patrimônio, respondem pelo patrimônio, financeiro, administrativo, enfim. Eu tô aqui para dar uma colaboração para vocês, mas eu sou presidente do conselho. A minha função é fiscalização. E tudo que eu tenho fiscalizado atualmente lá no Brasil, com a nova diretoria, tá tudo ok. Sem problemas nenhum.
0: Em relação, presidente Cruz, eh, ao trabalho a, da gestão que passou é, como é que é avaliado esse trabalho da gestão que passou, ficaram algumas pendências financeiras pelo que foi comentado?
3: Ah, com certeza, né isso eu não preciso dizer para vocês, né isso aí não precisa, assim, eu, eu não sei se eu o presidente do conselho fazer, né isso aí, vocês sabem que o Brasil tá passando por dificuldades e impulsão e que ficou dívida do passado, né ficou, ficou dívida trabalhista já tinham outras acumuladas, vieram vindo e ficou, e o que que vai se fazer? O que que nós temos que fazer? Nós temos que. que uh, o nosso objetivo lá, junto com a diretoria do Nilton, com a diretoria executiva atual, eleita, nós queremos melhorar o clube. Isso aí em um ano? Não, é em cinco anos. Estou rezando para que o Brasil fique na série B esse ano, que vai ser o pior ano do Brasil, mas tenho certeza que a partir do ano que vem já vai melhorar um pouco. Agora, tem que haver colaboração, tem que haver o retorno dos sócios. Não adianta o cara também. Eu, eu falei esses dias aqui é, é o seguinte. Que? o torcedor tem todo o direito de criticar, mas também tem que ajudar não adianta só criticar né? é muito fácil ficar tirando pedra né? e eu ficar aqui de janela né? <risos> aí fica fácil a coisa, agora eu quero ver contribuir, ajudar o clube né? todo aquele que ajuda o clube ele tem o direito, não, não só ele qualquer torcedor hoje se acha no direito de criticar tudo bem, eu, eu respeito mas não concordo eu acho que tem que ajudar
0: Perfeito. E algumas ações que estão sendo é, elaboradas aí, pensadas pelo clube para conseguir viabilizá-lo, para que, como comentaste, no ano que vem o clube seja mais viável?
3: Ué, viabilizar é pagar tudo esse ano, não deixar nenhuma conta para trás, por exemplo dentro do que se pode pagar porque nós estamos pagando condomínio trabalhista né? nós temos outras coisas para pagar, e essas verbas que vem, mas, ah, 6 milhões, 7 milhões, 8 milhões não é nada disso, é o valor mas tem desconto de imposto de renda tem desconto da, da, do condomínio trabalhista, tem uma série de coisas quando chega no Brasil, chega num, num valor menor claro, presidente Cruz Brasil está cam tá num caminho
2: certo para 2022 navegar em águas mais calmas? Eu pretendo
3: que seja isso, Eduardo, é isso que nós queremos, ser. É. Nós queremos um Brasil melhor, um Brasil é, que não fique devendo nada para ninguém, um Brasil que se estruture financeiramente, porque não adianta. A gente vê os bons exemplos hoje, os bons exemplos não são muitos grandes clubes, não. Os bons exemplos estão no Fortaleza... Estão no Bahia, estão no Ceará Estão no Juventude aqui do nosso lado Que em dois anos na Copa do Brasil ganhou 14 milhões de reais é, Tem categoria de base vendendo jogador Reestruturou o seu campo que Quem está vendo futebol, quem gosta como nós todos Estamos vendo, está maravilhoso o campo deles O nosso vai ficar bom também É isso aí, cara É pensar no futuro, pensar no Brasil Agora, a curto prazo, Eduardo, não tem muito o que fazer tia. Claro. Os recursos são escassos Nós estamos lutando Tomara que o Brasil acerte dentro de campo Tomara que o
0: Brasil acerte. Beleza. Presidente eh, Cruz, obrigado por nos atender aqui na Rádio 10. Eu sei que o senhor tem horário agora, eh, então a gente agradece a tua participação e as portas da Rádio 10 sempre abertas para o senhor participar aqui com a gente, bater um papo, esclarecer as coisas do Brasil.
3: Tia, sempre que vocês precisarem de, de, da, da minha participação, o Eduardo sabe meu telefone, vocês liguem, Renato, não tem problema, aí estou às ordens. Eu estou falando claro para vocês, não sei se me expressei bem claro uhum. para que todos entendam um pouco nosso, a nossa ideia de clube, né? Uhum. Mas é isso aí que a gente está pensando, pensando num Brasil maior. né? Eu sempre pensei num Brasil maior. Chegando, inclusive, quero ver ainda o Brasil um dia na Série A. Tomara Deus que a gente faça uma boa gestão, a diretoria, né, de, quando eu digo a gente, a diretoria atual, né, que estão trabalhando uh, dia e lá dentro do Brasil, patrimônio, todos os departamentos, todos estão trabalhando muito lá dentro do Brasil, para um Brasil mais forte, mas sem recurso é difícil, nós vamos ter que pensar... Como fazer recurso, como gerar recurso para melhorar a situação financeira do clube. O senhor falou muito claro, meu
2: amigo. Muito obrigado mais uma vez pelo, pela atenção conosco. Com certeza será a primeira de muitas oportunidades de nós estarmos batendo um papo. Um grande abraço.
3: Um grande abraço, Eduardo. Sucesso no teu programa aí, tá? Um Valeu, abraço. obrigado. Um, abra um abraço para vocês todos aí, boa noite.
2: Boa
0: noite. Tá então o presidente é, do Conselho de Deliberativo do Grêmio
2: Esportivo Brasil, João José Cruz. Eu gosto de ouvir dirigentes como o Cruz, porque eles falam abertamente sobre tudo o que está acontecendo e o melhor, sem meandros, sem maquiar nada da maneira que o torcedor mais humilde possível possa entender a, a situação do Brasil. A gente sabe da situação que o Brasil, e não é de hoje, e não é de dez anos atrás, o Brasil tem cento e tantos e assim. E que bom que o presidente Nilton, que vai falar conosco na segunda, o presidente Cruz, toda a diretoria estão preocupadas em deixar o Brasil mais viável financeiramente, que é a mesma preocupação que a gente já falou na semana passada com o presidente Gilmar tá querendo no Pelotas, né?
1: E além da questão financeira, é é, é claro, né? Que ele não tem ingerência é, direta no futebol, mas mas é bom ouvir dizer que que que, que toda a direção do Brasil eles eles estão preocupados porque tem vezes que os dirigentes vêm é, é né? Tentar Tentar diminuir um pouco uh, uma crise, tentar uh, uh, colocar uns, uns panos quentes, mas, mas a, gente, a gente vê que, que pelo menos
0: tem alguma indignação lá dentro, né? Pois é, fica só a preocupação por parte do torcedor, né, em saber essa realidade tão cruel, né? E acredito que quem ouviu o Yashavante é ficou um pouco preocupado aí com o horizonte rubro-negro, especialmente na temporada de 2021. Eduardo, vai ser um ano difícil para o Brasil?
2: Vai ser um ano difícil para o Brasil já era já era mais ou menos esperado, principalmente pelo fato de que Cláudio Montanelli fala muito isso, que geralmente os times carregam a torcida e no Brasil a torcida carrega o time e sem a torcida estar dentro do campo obviamente que a situação iria ficar muito mais complicada e num ano onde inúmeros erros de avaliação foram acometidos no futebol, talvez por consequência desse problema financeiro que viva o, o, o Brasil dentro do campo. Eu só não quero colocar toda a carga desses problemas do campo dentro da, da do que diz respeito à dificuldade financeira porque eu acho que ainda existe muito erro de avaliação eu acho acho que o grupo do Brasil é desequilibrado e mal montado eu acho que com o mesmo valor que o Brasil está despendendo para pagar alguns jogadores que são suficientes seria possível contratar jogadores de mais qualidade
1: é o Brasil é já vinha, né? Com muitas dificuldades, agora a, a gente vê como a pandemia é, é como ela agravou, né? É... Ficar sabendo que, por exemplo, que não há dinheiro algum pro patrimônio, Renan, é algo que, que até agora me choca um, um pouco, assim, né? Um clube Nem
0: para o patrimônio, nem para um outro patrimônio, que é, são as categorias, que são as de, categorias base. de base. são as categorias de base. E, claro, né? A
1: categoria
2: a... de base que o presidente Cruz conhece muito bem, pois por muito tempo foi um dos diretores das categorias ele, de base do ele, Brasil.
1: Ele até se, se, se exaltou um pouquinho e com razão, porque a gente imagina que quem tá lá dentro é, não gosta da situação, não quer tá tá tendo que diminuir custo com, com categoria de base que pode ser é, o alívio financeiro ali para frente mas mas a gente entende que que o momento é muito difícil e, e a curto prazo até porque a gente a gente não vê fim né, nessa pandemia também a curto prazo então é uma melhora financeira para o Brasil a curto prazo eu, eu não consigo enxergar
2: eu, a gente tá nessa 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 caminhada há um bom tempo né Renan eu sempre digo, para deixar bem claro Que tu é mais velho que eu, nem sei se tu é Mas que quando tu era estagiário de uma outra emissora Eu entrei na tua vaga de estágio Então não é de hoje que nós estamos nessa caminhada E a gente começa A participar mais de perto Das coisas e começa a torcer por pessoas É verdade Torcer pelo sucesso do, do clube Que as pessoas estão defendendo Porque a gente vê a dedicação, o afinco a, a, a
0: ideia de fazer algo novo. E vamos ser sinceros, né? Todo mundo aqui tem um time, né? Sim. E, e a gente sim. torce pelo rival para que se dê bem, porque a é, gente começa a acompanhar é, mas é, mas é a burrice, realidade É burrice
2: se a gente for torcer pelo mal, nós é que verdade. trabalhamos com, com o, o futebol aqui de Pelotas, e eu falei na segunda-feira, não sei se foi na segunda, foi quando o Ricardinho teve aqui, acho que foi na segunda, né? Eu disse na segunda passada, eu, 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 eu tenho uma relação muito forte com o presidente Ricardo, porque foi muito tempo de convívio e o presidente Cruz não não tanto temos como mas são dirigentes como ele que fazem a gente torcer pelo sucesso das coisas porque o presidente Cruz dessa maneira dele clara às vezes até um pouco mais exaltada é, é, a gente está vendo que é o, o coração na ponta da esteira porque qualquer dirigente às vezes eu fico vendo torcedores do Brasil do Pelotas do Inter do Grêmio tudo, eles colocam o dirigente quase a geni para atirar o que o Chico Buarque falava... que atirava na Geni... e eles se esquecem... que o dirigente antes de tudo é um torcedor... um torcedor que muitas vezes... coloca dinheiro do bolso... que uh, deixa de estar com a família... para estar envolvido com o clube... Uh, aí diz assim, ah, mas tá, por que Ed? Não, parei um pouquinho, vamos devagar. A gente
1: cobra muito dos dirigentes. Dificilmente alguém ali, é, é o único emprego deles é, é trabalhar não, não, dentro nenhum, do clube, né?
2: Nenhum, é. deles. A gente cobra muito dos dirigentes, porque eles têm que ser cobrados, mas tem que, que ver quando passa da medida do razoável. Quando o dirigente é agredido, que já foi aqui. Quando o dirigente é ameaçado de morte, que já foi aqui. A gente viu pichações no Bento Freitas ameaçando o presidente Ricardo de morte num determinado momento. O presidente Ricardo teve que botar segurança na porta do seu comércio.
0: Presidente Gilmar, Presidente Schneider. Gilmar foi agredido. Tomou.
2: Presidente gastou foi agredido. Presidente Moacir Elias foi agredido. Então, então a gente tem que fazer esse meio tempo e mostrar para o torcedor que muitas vezes esses dirigentes que a gente critica, às vezes, mas sempre critica, nunca na questão pessoal e sim no que diz respeito ao clube, são tão torcedores quanto esses que acabam, que acabam fazendo coisas que passam do limite do aceitável.
1: É e, e até estendendo é, até para dentro do campo a gente vê muito na, nas, nas torcidas organizadas lá em São Paulo, a gente vê a torcida do Palmeiras fazer bastante, a torcida do Internacional já fez esse ano, de, de ir, ir a treino, ameaçar, ameaçar jogador ameaçar treinador é, hoje em Porto
2: Alegre aconteceu isso, eu, não,
1: eu não imagino, no Grêmio é exatamente aconteceu eu, eu não imagino a cabeça de um jogador que, que pensa, bom, agora eu tô, tô sendo ameaçado, agora eu não, não tava muito bem agora eu vou jogar, quem quem é que, que quem é que é, é, produz melhor no seu trabalho sobre, sobre ameaça né? é, um, é, um, é um absurdo né? acho que é, o torcedor ele, ele, ele tem que repensar claro, ele tem todo o direito de, de criticar
0: mas é, é, pessoalizar assim desse jeito é, é, com certeza não está certo né? verdade, pessoal vamos fazer uma breve pausa aqui no Prorrogação, já já a gente volta com mais informações do futebol, agora são 8 horas e 40 minutos já já voltamos é para quem tem fome de música. Delivery 10, de segunda a sábado, do meio-dia uma, a maior tela entrega musical da Zona Sul. Você pede, a gente entrega. Mande sua mensagem de texto para 991520610. Para todos os gostos tem Delivery 10, matando sua fome de música uso Supermercados. Prazer em economizar em forma hora certa.
1: 19 para as 9.
0: Já pensou em gerar energia solar de forma limpa e silenciosa? Conheça a Elétrica Braga Contamos com serviços de montagem, manutenção, automação elétrica Venda e instalação de sistema fotovoltaica Faça seu orçamento pelo ATS 981273004 Elétrica Braga, revendedor autorizado Intelbras Então, pensou em gerar energia solar? Chama no ATS 981273004 Elétrica Braga
1: Confira as promoções que a Xanadu preparou para o setor cama, mesa e banho. Mantas Celta, casal, 39,99. Jogo de lençol, casal, três peças, Paco Milano, 49,99. Na Xanadu você também encontra toalhas de banho Carsten a partir de 29,99. Edredom Edrons, Plush, Combo, casal, 179,99. A Xanadu tem também kit Fronhas, Paco Milano, 15,99. Na Xanadu você pode parcelar as suas compras em até 10 vezes sem juros no crediário próprio. Aproveite!
0: Estamos de volta com o programa Prorrogação aqui na Rádio 10, agora são 8 horas e 42 minutos Programa Prorrogação na Rádio 10, falando de esporte, acabamos de falar com João José Cruz presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio Esportivo Brasil e agora a gente passa para a dupla Grenal, né? que não foi bem ontem, o Grêmio perdeu para o Juventude por 2 a 0 no Alfredo Giacone esta é a pior arrancada do clube na Série A do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos com 20 clubes. O aproveitamento, meninos, 11,1%.
1: É, eu, eu ainda vejo como distante uma, uma briga para rebaixamento do Grêmio, mas começa a ficar é, é bem preocupante, porque o Grêmio é, não está conseguindo pontuar e não está conseguindo performar. É, eu, por exemplo, já vim aqui aos microfones falar... É, que o Thiago Nunes não, não aproveita uh, os garotos, já pedi algumas vezes o Darlan e o Darlan não, não fez uma partida muito boa, claro que ele precisaria de, de, de mais sequência, mas é, é, não tá legal, não, eu não sei se, se, se é vestiário... É, não, não tá legal a coisa no game. Por exemplo, o Rafinha, que até elogiamos aqui, quando o Loki começou, jogou bem em Grenal, também não, não, não tá bem. E, e, e vamos combinar, ele tá barrando o Wanderson. O Wanderson sempre que entra, entra bem, ou quando, quando, quando começa como titular, ele vai bem, só que não sei, o, o treinador, o, o Thiago Elias. Nunes,
0: ele não está conseguindo barrar os medalhões. Né? Interessante esse teu ponto, porque eu temia que eu tava pensando isso sozinho O, o Rafinha. Eu vi na internet, né? a gente acompanha os comentários na internet do, dos torcedores Para uh, tirar uma febre né? e, e muitos torcedores do Grêmio né, Não nesse último jogo porque não acompanhei Mas uh, a questão da, da repercussão da torcida Mas uh, em outros jogos a torcida elogiando muito a, a, O espírito competitivo do Rafinha A vibração do Rafinha, a liderança do Rafinha mas eu acho que o Grêmio tem que ser um time mais propositivo. não pode ser só raça, só grito do Rafinha, aquela exaltação que a gente vê dele, já foi até expulso em Grenal, num lance com o Yuri Alberto. Mas eu quero futebol, eu quero ver mais futebol. E o Wanderson, neste momento, me parece entregar mais futebol do que o Rafinha. Eduardo, concordas? E, e, e esse momento do Grêmio, também queria que tu falaste sobre esse momento.
2: Quanto ao Wanderson, acho que é um crime que estão fazendo com ele porque o Rafinha talvez, no papel junto com o Daniel Alves, seja o melhor lateral direito do futebol brasileiro mas não tá bem, não tá bem, tá jogando muito pouco um futebol extremamente burocrático ontem, o Paulinho Boia pintou e bordou em cima dele pintou e bordou é um crime tá? olha, eu, eu, eu tô pra dizer uma coisa que eu posso morder a minha língua ali na frente mas o Grêmio tem um lateral direito de seleção brasileira no banco de reservas é o Wanderson não é bom, o Wanderson é muito bom lateral direito, claro que o, o, é difícil de tubarrar o Rafinha pra botar o menino, mas não sei, eu tiro o Rafinha pra lateral esquerda então mas o Wanderson não pode ser reserva e o momento do Grêmio infelizmente é uma salada de muita coisa não, não, o, o Grêmio não se entende dentro do campo, hoje a grosso modo o que eu, o que eu, o que eu penso sobre o Grêmio coletivamente, taticamente é assim ó Dá um balão para as pontas e vê se o Douglas Costa e o Ferreira resolvem. E o Ferreira desde que começaram as reuniões para renovação Como do contrato, caiu, né? não está jogando absolutamente isso. nada.
1: Lembra Renan? No, no, o, o, o empresário,
2: no... o empresário dele que é um milhão de reais por mês, pro Ferreira. Hoje o Ferreira vale 50 mil reais por mês com a bola que ele está jogando. E o Douglas Costa é muito diferenciado, é muito. Só que a cabeça e as pernas ainda não estão se coordenando.
1: Eu ex Renan, lembra quando o, o, o... Nós, a gente estava cobrindo o galchão aqui no prorrogação. A gente falava do Ferreirinha. Foi. Foi o craque do Gauchão, foi destaque, pintou e bordou em cima do Internacional. Agora a queda de produção dele é impressionante. Assim, do Diego Souza também, mas o Diego Souza te, tem mais idade. A gente entende agora a, a, a do Ferreirinha, mas pode pode ser um indício de que mostra que o Grêmio ele, ele já não vinha muito bem desde a época do Renato com o padrão de jogo e estava dependendo muito da, de, de individualidades. A hora era o PP, era o, era o Ferreirinha, era o Diego Souza. Agora são vários jogadores que estão que caindo Por exemplo, o Matheus Henrique também está numa fase Olha, ele não deveria estar tá na seleção olímpica E ele não deveria estar tá no, no time do Grêmio Nesse momento
2: ele está merecendo um banco Eu estava conversando com os amigos da, da, da Crônica lá de Porto Alegre hoje de tarde E o relato lá é que existem problemas seríssimos de relacionamento entre jogadores e o técnico Thiago Nunes, é muito sério os problemas e isso pode ser um complicador nessa fase horrorosa que o, que o Grêmio tá passando e que me chamou muito a atenção uma coisa Renan, foi quando Romildo Bolsa disse o seguinte, no próximo jogo o treinador tem a liberdade de fazer as mudanças que quiser no time e por que contra o Juventude ele não, não teria? por que que no jogo anterior contra o Fortaleza não teria?
0: é isso que eu ia trazer aqui ó com o resultado, o Thiago Nunes acabou ficando muito ameaçado no comando gremista. A direção tricolor já afirmou que domingo, quando a equipe encara o Atlético Goianiense, é o prazo máximo para o treinador tentar uma vitória no Brasileirão. Eu achei muito forte quando foi dito isso, quando me comentaram que isso havia sido dito, eu fui lá procurar e é verdade, isso foi é, dito e, isso é, e,
2: uma hora, e uma hora entre o fim do jogo até uma manifestação da direção olha, eu já, eu já cobri algumas demissões de técnico e já acompanhei na, na grande mídia outras tantas eu nunca tinha visto uma reunião levar uma hora para chegar e avisar que o treinador não tinha sido demitido eu não tenho nenhuma dúvida que em algum momento, não sei se ainda dentro da cabine do, do Alfredo Jacone, do Camarote ou no vestiário, o Thiago Nunes esteve demitido e conseguiu contornar a situação, porque o Marcos Herman, vice-futebol do Grêmio, chega na coletiva e diz o seguinte ah, e ficou ah, e ficou ah. e o Rodrigo Oliveira, nosso amigo lá da, da Rádio Gaúcho tá, tá demitido ou não tá Assim, não Ele está até o final de semana Ele tem que apresentar algo novo Ninguém tem convicção de nada nesse momento é, E
1: para complementar, eu,
2: eu, eu acho um absurdo
1: isso No Internacional aconteceu com o Ramires Não foi com essas palavras é, 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 Os dirigentes do Grêmio eles foram muito mais diretos tem que ganhar e tem que apresentar futebol umas horas.
2: Vai apresentar futebol de uma hora para outra. Não, 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 só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Vai me desculpar. Vai me desculpar. Eu não sei o que tu ia falar do Ramires mas o Ramires era um. era um monte de coisa nenhuma, o Inter. Não, não, mas. É e, e, o, e, o, e o futebol que o, o Grêmio do Thiago Nunes está apresentando é vergonhoso, hoje se tu for ver o Grêmio tem menos pontos que o Lanterna da Série B e que o Lanterna da Série C do Grupo A que é o São José não, tem o mesmo número de pontos, dois não tem mas tem, é, tem é, que, tem é, que é, cobrar
1: calma, calma que eu, eu, não, tinha, eu não tinha terminado o é, é, que, que eu quis dizer é que o Inter demorou para demitir o Ramires porque ficava nessa tem, até o próximo jogo até o próximo jogo tem que apresentar e o, e o Grêmio também tá nessa, eu não tô dizendo que, que tem que demitir, mas é que é, eu não entendo como é que o Grêmio tá mal já há muito tempo o Grêmio ainda não venceu no, no, no Brasileirão e, e fica um pouco nessa né? tá com dois jogos atrasados, mas não interessa né? 11% de, de aproveitamento é, 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 é pifo é ridículo e, e, e fica nessa uma cobrança não, que agora vai ter que apresentar futebol e vai ter que apresentar resultado magicamente de uma hora, de uma hora para outra no próximo jogo, se não apresentar no próximo jogo tá na rua. Bom, eu já achava isso desde a época mesmo. Se não tem convicção, então de, então demite logo, se é para demitir. Ah, não, se não for bem no próximo jogo aí a gente demite. É, é assim como a gente viu a, a direção colorada perdida, parece que a, a do Grêmio tá indo na mesma direção.
2: Perdeu o timing, perdeu o timing de demitir duas vezes. O Thiago Nunes contra o Fortaleza e ontem. E ontem, então, o Internacional no Beira-Rio
0: perdeu para o Palmeiras por 2x1. O um. Colorado até teve um homem a mais na partida e teve a chance de vencer, mas não aproveitou e acabou derrotado com nove pontos. O Colorado é 14º no Brasileirão. E o Inter? É, o Miguel Ramir, o, o, desculpa, a gente falou do Ramir, mas o Aguirre, quando
1: ele foi trazido de volta, é, foi comentado nos bastidores que, que teve uma conversa com ele que duas coisas tinham que mudar em relação à primeira passagem dele, que foi foi em 2015. Primeiro seria a, a questão física, para isso foi foi trazido Paulo Pachão. Acho que não preciso falar do Paulo Pachão aqui, né? Campeão mundial com o próprio Inter, campeão mundial com a seleção. E outra coisa seria o rodízio. E que o, o, o Aguirre ele teria aceitado não 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 faria rodízio, que aproveitar os jogadores ao máximo. Bom, nesse momento um dos jogadores que está em melhor fase no Internacional é o Maurício está acertando o meio campo, está supr tá suprindo a, a, a falta do Tyson no meio campo e ontem ele, ele não foi escalado como titular aí foi escalado o Johnny como armador um, um, um movimento estranhíssimo Johnny primeiro volante ele foi escalado como armador e o, além do Maurício não entrar ele, o, o Aguirre ele fez apenas duas substituições num jogo inteiro que o Inter olha, jogou muito mal, o Palmeiras é, é, mereceu a vitória e fez apenas duas substituições. Ontem o Aguirre, ele foi... Não, não é que ele foi mal, ele foi muito mal. É, a partida, claro, os jogadores não colaboraram dentro de campo, mas, mas é, é, a gente já vê que esse... E aí ele falou que, que o Maurício tinha chance de lesão, mas o Patrick, por exemplo, ficou até os 90 minutos se, arrast, se arrastando em campo. Então já, é, já vejo um... um o que o Aguirre não está cumprindo o que foi prometido, ele já está fazendo esse rodízio e, e dá para ver que não, por enquanto não tá dando certo
0: Eduardo Torres, o Internacional que perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro
2: eu até não achei o segundo tempo do Inter tão ruim eu achei que o Inter foi incompetente para fazer os gols, tem dois gols muito claros, mas o, o primeiro tempo do Inter foi m, 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 abaixo da linha da pobreza o, nenhum time do, com nenhum time do mundo tu pode jogar dentro da tua casa e levar 25 minutos pra dar um chute a gol nenhum pode ser o Brasil contra o Real Madrid no Bento Freitas, o Brasil tem que dar um chute no gol dentro do Bento Freitas tem que dar e o Inter com o Palmeiras também, eu achei excesso de zelo a colocação junta do Johnny e do Rodrigo Dourado, ou é um ou é outro como no próprio Inter, ou é Yuri ou é Thiago Galhardo e eu não gostei das mexidas não gostei das mexidas do, não gostei das mexidas do do, desse o Diego Aguirre não entendi o porquê o Patrick ficou até o final ele poderia ter saído porque não não estava bem não jogou bem poderia ter dado lugar ao Maurício mas perder para o Palmeiras eu vejo normal como seria normal também o Palmeiras perder para o Inter no Aliança entre grandes tu troca pontos entre grandes tu troca pontos eu só fico meio embasbacado, meio atônito, quando eu vejo tu teres um time que tem uma dificuldade tão grande de fazer gols como o Inter ontem dois, du, em duas oportunidades, acho que se não me engano as duas com o Iro Alberto o Inter botou fora a chance de vencer um adversário direto ao título, virar sexto colocado e entrar de vez na briga mas eu vejo ainda como resultado normal
0: e o Colorado apresentou hoje o zagueiro Bruno Mendes, que chega para minimizar a carência do setor mais frágil da equipe atualmente. Ele chega e já joga. Eu acho que vocês talvez nunca viram ele jogar, mas ele, a vi. zaga é tão ele, ruim que. Ele
1: só, ele só, ele uhum. só não, não joga porque ele, ele é emprestado do Corinthians. O Inter, por coincidência, vai jogar contra o Corinthians. Senão, não ele, ele chegaria e já jogaria.
0: Mas é titular, na, na, na equipe ideal do Inter, para ti é titular ele. Não, mesmo, eu, mesmo sem nunca eu, ter visto eu ele confesso jogar talvez que
1: não, não, tenho, não tenho conhecimento sobre o Corinthians. Você não viu ele no dele. Corinthians? Não, não vi ele no Corinthians. A, a informação que a gente tinha é que, pelo menos, é, nos últimos meses, ele. ele ele não vinha sendo aproveitado tanto que que, que veio. Que ele vinha veio...
2: entrando no segundo tema final dos jogos, principalmente porque o, o Corinthians andou barrando o Gil e o
1: e, e o Jefferson
2: hoje o ele, ele foi liberado, né? Ele tá livre no mercado. É, ele andou. Ele ele, é, ele é muito pouco aproveitado. Mas eu vou dizer, ele vai ser reserva, tá? De quem? Do Lucas. Gabriel Mercado.
0: Nossa senhora.
2: Pode escrever, ele vai ser reserva do Gabriel Mercado. O Gabriel Mercado é o homem de confiança do Diego Aguirre, foi capitão do Aguirre no... Al Rayan, acho que é, o time que o... que o Aguirre treinava. Foi um pedido específico dele. E eu até não... Já pô... como
1: zagueiro, né? Porque ele já, já como zagueiro, como ele lateral, como... Né? jogou
2: no River como lateral, né? O, o, esse Bruno também joga como lateral. Mas eu até vou dizer uma coisa. por Ele possa ter as deficiências técnicas dele, esse Gabriel Mercado. Não, esse foi apresentado, Bruno. O Inter precisa de um zagueiro mais cascudão Mais simplificador Porque desde que o Moledo se machucou A defesa do Inter Fez água quase todos os jogos O Inter precisa de um cara, de um xerife Porque o Cuesta não é xerife O Cuesta eu acho um bom zagueiro Mas eu acho muito enfeitado para ser zagueiro Então precisa de um, como dizem lá na minha terra Em Pedro Osório, um louquinho ali do lado do, do Cuesta para simplificar as coisas
1: Quando o, o, o Eduardo falou Que o Bruno Mendes seria reserva Eu fiquei com medo de que fosse reserva do... do do Zé Gabriel ou, ou, do, ou, Pedro do, ou do Pedro falou, Henrique que é, que é,
0: é cada um que entra realmente,
1: o a gente, Zé Gabriel a gente vê e diferença. o Pedro
2: Henrique são reservas meus, meu e do Renan Turra no time da imprensa ah, pelotense é.
0: Eduardo Torres, tu falaste do Gabriel Mercado, que está é. no radar do Internacional, ele tem 34 anos é argentino e estava no al, né? al é. ao internacional. Já jogou, antes do, de jogar no Catar, né? ele esteve no Sevilha, da Espanha, onde passou por três temporadas. Mas eu lembro de um jogo dele, pela seleção argentina contra a seleção brasileira, ele não viu a bola. É, pela pela Eu, eu também, sei que cara. o ataque da seleção brasileira é bom, mas.
2: É, mas o nível hum. do futebol brasileiro é muito baixo. Hum. É muito baixo o nível do futebol brasileiro o cara que
0: tem dificuldade num jogo não é por ele estar tá ali contra a seleção brasileira, às vezes ele pode ter dificuldade em qualquer tipo mas, de jogo mas se for
2: parar pra ver o Rodrigo Moledo ele tem algumas dificuldades técnicas também, mas ele é complementar ao Questo. mas talvez, ele
0: compensa em
1: vários tal, outros atributos, mas talvez
2: o mercado se complemente com o Questo.
1: É, se, se for a bola aérea, como era o Rodrigo Moledo né? Se for na bola aérea é, é perfeito né? Porque... Tem duas áreas Mas tem um e
2: oitenta de, de, de Tira a bola pra área, tu sabe que os times vão tomar gol A do Brasil e a do Inter A bola aérea do Brasil é um pavor E a do Inter pior ainda
1: Bom, é, hum. e, e o Bruno Mendes, ele na coletiva é, A gente sabe que é a palavra do jogador Mas, mas ele se definiu como um jogador é, Um dos pontos fortes dele a bola aérea
0: né? Bom, vamos ver então. Eu acho que Bruno Mendes vai ser titular da Zaga Colorada. 10 segundos para considerações finais aqui, Eduardo Torres. tu tava brabo hoje, enfim. Tchau. <risos> Elias.
1: É, eu não sei se, se o Thiago Nunes é, aguenta até a próxima, próxima rodada. Eu acho que no próximo prorrogação a gente já vai ter mudança aí no, no time do
0: Grêmio.
2: É preciso ter cuidado com o jogo de sábado do Brasil porque mais uma derrota a gente pode ter mudança na Casa do Mato do Brasil.
0: Uma março. boa noite a todos, voltamos na segunda-feira, 8 horas da noite, com entrevista, né? Presidente Nilton Pinheiro, confirmadíssimo. Uma boa noite a todos, tá estourando nosso horário aqui.
3: Você ouviu Prorrogação, o Bate-Bola da